0: Hola, mi nombre es Roberto Schlesinger. Soy director de una empresa 100% remota desde hace 20
1: años, mucho antes del
0: comienzo de la nube.
1: Y yo soy Cristian Curto, periodista y licenciado en comunicación social. Ambos coincidimos en las sierras de Córdoba, Argentina, en donde decidimos hacer este podcast para conectarnos con quienes como nosotros les apasiona este gran cambio que está viviendo el mundo de las empresas.
0: Quiero compartir mi experiencia de todos estos años en gerenciar equipos remotos y difundir las nuevas herramientas que salen al mercado para mejorar la práctica en nuestras empresas. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Pablo Di Filippo, licenciado en la Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Marketing de la Universidad de San Andrés y especialización en negocios y finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Es asesor de compañías startups en las áreas de estrategia comercial, mercadeo y comunicación. Es director general de la empresa Binomad, que es una empresa que ofrece a través de una aplicación espacios coworking en diferentes ciudades. Y además es director y CEO de WOP, Agencia de Estrategia e Innovación Digital enfocada en proyectos corporativos con presencia en Argentina y España. Pablo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola Roberto, muchas gracias a ustedes por, por el espacio.
0: En la página web de Be Nomad se hace referencia a un mensaje que, que colocan traba, trabaja desde donde quieras. Es realmente la situación del trabajador remoto, porque se hace mucha referencia al trabajo desde casa, no? work from home. De hecho, en Estados Unidos eh, hay una organización que se llama Work From Home Research que hace trabajos eh, de investigación sobre este tipo de trabajo. Y la gente a veces se confunde porque asocia ¿no? el trabajo remoto con el trabajo eh, desde casa. ¿Cómo apoya Binomat a las personas que buscan ese trabajar desde cualquier parte?
2: Bueno, es un buen punto, porque la verdad es que nosotros cuando empezamos con esto, eh, lo que tratamos siempre, y lo seguimos haciendo hoy, es tratar de fomentar el tema de trabajar desde cualquier lado, que no es lo mismo que trabajar desde casa. Eh, y también nosotros cuando empezamos, digamos, nuestro proyecto empezó previo a la pandemia, y con la pandemia obviamente nos dio mayor aceleración y mucho más eh, casos hechos ya en, en la práctica, ¿no? Antes en la teoría decía, ¿se podrá o no se podrá trabajar remotamente? Bueno, la pandemia obligatoriamente hizo que eso pase. Entonces, lo que a nosotros nos pasaba era que después de la pandemia salieron, por ejemplo, un montón de videos y de, y de cuestiones cuando, no sé, estabas trabajando y te venía tu, tu bebé se te tiraba encima, tu mascota, pasaba alguien desnudo por atrás, no sé, todo un montón de, de, de videos graciosos que salieron. Y en cierta forma era mostrar que desde la casa está bueno trabajar en algunos momentos, y, pero también está bueno trabajar desde mm. un lugar que esté digamos, más, más cercano a una oficina o, o, o espacio que tenga ciertas funcionalidades para poder trabajar en forma mucho más cómoda. Entonces, creo que ese, ese concepto de trabajar de donde sea es realmente ese, trabajar donde sea. Si hay gente que le encanta ir a la oficina, genial, que vaya a la oficina y hay gente que gusta estar en la casa, y en el medio hay un montón de, de espacios O sea, bueno, el que quiere estar mitad y mitad, más en algún lugar que no sea su casa, porque vamos a la oficina... Este, me gusta ir a trabajar a un bar Porque estoy cómodo Y veo un poco de gente Estoy un par de horas y me voy Me gusta un co y Me gustan eh, irme dos meses de vacaciones Y ser nomás de digital donde estar trabajando desde la playa O sea Es trabajar donde quieras Y eso es la posibilidad De poder trabajar en forma remota no Básicamente eso es lo que nosotros Por lo menos desde, desde el primer momento Y de hecho nuestra marca Tiene el claim Work from anywhere eh, Como desde, desde antes que sea tan famosa, ¿no? Porque era, realmente queríamos trabajar. Era, el concepto era, esa, era trabajar de donde quieras, ¿no?
1: En el entorno de la empresa, Pablo, ¿quiénes son los que, según tu criterio y según tu experiencia, más eligen el espacio del coworking? Eh, empleados, gerentes, autónomo, autónomos, nómadas digitales.
2: En realidad, eh, creo que todos. digamos, Depende en formato, de, de, depende la empresa, ¿no? Porque a nosotros cuando empezamos con esto, las empresas que nosotros ya veíamos como identificadas para, para poder trabajar, o sea, vender obviamente nuestra, nuestro proyecto, eran las empresas que tenían una parte muy importante de su fuerza en la calle, como es el caso de las comerciales, o empresas que tenían un alto componente de gente joven, las tecnológicas, por ejemplo, que ya requerían ese, ese tipo de, de, de formato. O sea, la decisión decía, bueno, ¿a quién, a quién vamos a hablarle? A recursos humanos. Bueno, perfecto. Pero también estaba el CFO, porque tenía que definir, che, bueno, ¿cuánto me ahorro por alquilar estructuras, oficinas, cosas fijas? Entonces, bueno, el CFO también participaba. Depende del tamaño de la empresa, también está el gerente general, el dueño de la empresa. Después está el tema, que también hemos hecho varias campañas, era que el propio empleado pida como beneficio, y nos no, no, no funcionó bastante, ¿no? Que el propio empleado pida como beneficio tener el binomar. Era una forma de poder proponer Trabajo remoto o flexible eh, con algo concreto. Eh, así que es, es difícil determinar, eso nos pasó también cuando nosotros nos sesgamos en decir, bueno, este es el tomador de decisión, este es el tipo de empresa. La realidad que hemos visto y, y tenemos todo tipo de empresas y de formatos porque ya hay una necesidad y especialmente las nuevas generaciones de profesionales están buscando flexibilidad. Entonces ya más allá de lo que pueda pensar uno eh, o, o tipo de empresa, algún grado de flexibilidad tiene que tener.
0: Yo lo que veo en la aplicación, una cosa que veo muy útil, por ejemplo, yo cuando eh, voy a ciudades y busco un espacio co-working, me, meto en, me he metido pues, en Google Maps y ahí te da información ¿no? de los espacios coworking pero veo que en la aplicación de ustedes eh, se suministra eh, información sobre el, si el lugar es pet-friendly, o sea, puedes llevar tu mascota, si el lugar puedes comer vegetariano, eh, si tienes donde guardar la bici, etc. Eso me parece una... Eh, ayuda importante, ¿no?
2: Sí, nosotros uno de, la, los, de los pilares que, que desde entrada dijimos, eh, uno es internet, el otro es tener beneficios y descuentos y demás, y el otro es tener lugares que estén curados, ¿no? O sea, la, 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 la cuestión de decir, bueno, los lugares que estén en muy buenas características para, para trabajar, que permitan una experiencia muy buena, eh, y trabajar con ellos para brindar esa mejor experiencia. Entonces, cada lugar tiene su oferta de de beneficios o de cosas para, para, para el usuario, porque no todos los usuarios son, son, son iguales. Entonces, a alguien le puede interesar, como decías vos, eh, la posibilidad de que tenga un espacio pet-friendly o que tenga estacionamiento, que tenga amenities o, o, o un menú especial, o, o solamente el descuento. Entonces, cada uno poder configurar la propia oferta. Eh, entonces, nosotros que buscamos los espacios es justamente eso, que, que podamos tener toda la información, poder construir una oferta eh, bien específica para nuestra gente eh, entonces tratamos de ser lo más este, descriptivos y, y, y explícitos en lo que se, se muestra del lugar, ¿no?
1: Uh -huh. el, en otros podcast, en otros episodios de esta misma serie, estuvimos hablando acerca de un cambio que hay en las estructuras de las oficinas, por ejemplo, de terminar con esos papeles, con esos paneles, esos cubículos que hay reducidos para ampliar un poco, porque muchos buscan el contacto humano. Eh, más allá del trabajo remoto. ¿Ustedes en qué se fijan en el diseño, digamos, de los lugares cuando tienen que optar? ¿Se fijan en eso? ¿Qué tiene que tener? Un poquito ya lo adelantaste, pero me refiero más que nada al tema del diseño y cómo es el lugar.
2: Sí, en, en, obviamente nosotros en esto obviamente estamos aprendiendo, y creo que todas las empresas en general, todo, todo el mundo está aprendiendo un poco a, a esta nueva normalidad que no está clara todavía cómo va a ser. Con respecto a los layouts de las oficinas, en particular, digamos, no. Primero, no, obviamente no es nuestra especialidad en sí, decir, bueno, ¿cómo es el layout? hay empresas que se dedican a eso. Pero sí está claro de que en los espacios que nosotros queremos es que haya diversidad para poder generar experiencias distintas. Hoy lo que estamos viendo con las empresas es, por ejemplo, necesitamos espacios para hacer reencuentros, reuniones semanales o mensuales con equipos hacer encuentros que signifiquen después algo descontracturado, entonces para nosotros que tenemos hoteles y demás está bueno porque terminar en un after o en una cosa mucho más descontracturada y está esa posibilidad. Si, si, si las oficinas hoy, eh, o empresas que todavía mantienen las oficinas, no se puede mantener un layout previo a la pandemia porque, digamos, porque la, la, los formatos de trabajo eran distintos, entonces ya se estaban haciendo un poco más de la, esas plantas abiertas, menos cubículos y demás, y ahora hay que buscar hasta nuevos layouts porque la forma de trabajar es distinta. O sea, la gente no, va, no está todos los días en la oficina, la necesidad va a ser más de reuniones, va a tenerse más de eh, espacios para hacer, incluso hasta hacer este, eh, streaming o videoconferencia, espacios para, de, para descontracturar. O sea, hay como distintos lugares que la oficina tiene que tener y tomar otro rol que no necesariamente es el mismo de hace un par de años, ¿no? Entonces... Creo que eso se está, se está reconvirtiendo bastante también. Y creo también que toda esa cuestión de que antes las oficinas eran. El, el granito era, bueno, le pongo un metebol y un par de sillones y demás. Eso era mucha cáscara, pero en realidad no, no, no iba a la, a la profundidad. ¿no? Y creo que eso también se está dejando un poco también.
0: Sí, me hace alusión a, lo, a los espacios Google, ¿no? que Con las mesas de ping-pong o qué sé yo, las sillas. Cómodas para descansar un rato, etcétera. Eh, hay estudios que indican que la razón principal o una de las razones principales que los trabajadores remotos o en el esquema híbrido quieren, o sea, prefieren el esquema híbrido por el hecho de que tienen un día o dos días a la semana que van a la oficina, pero van a la oficina para socializar, o sea, para ver a los colegas, no es realmente para trabajar, es lo que se entiende sino que en realidad quieren ver gente ¿cómo esta aplicación Binomat
2: aporta en este problema? Sí, porque vos pensás que en realidad este, vos podrías hacer tu trabajo 100% remoto en general, sin ningún problema pero está la parte de la cuota humana de sociabilizar, de poder encontrarte y en ese punto es donde nosotros somos bastante, digamos, tratamos de fomentar mucho esas cosas porque incluso hasta es difícil implementarlo porque las empresas en general no están tan acostumbradas. Entonces, nosotros lo que tratamos de, de hacer y estamos haciendo mucho, especialmente estos últimos meses que ya se empieza un clima mucho más lindo, es poder eh, llamar a, a empresas o equipos de trabajo que se pueden reunir en nuestros espacios y generarles experiencias distintas que apunten y, ap o sea, apuntalen y refuercen todo lo que es la sociabilización. Entonces, si yo, por ejemplo, voy no sé, a un hotel, por ejemplo, el Sheraton, cierto por ejemplo, que está en la red, eh, a inaugurado unas canchas de pádel. Entonces después armamos unas clínicas de pádel eh, para poder este, tener previo, como un, un, pero como unas clínicas más, clínica, más corporativas, ¿no? O sea, hay trabajos de equipo, pruebas y demás, después terminan con un, un branch, un almuerzo, eso. después tienen una sesión de trabajo y los que se quieren quedar después tienen un after en la, en la terraza. Te cuento un caso puntual, pero la idea es que estamos trabajando mucho con eso porque aparte en nuestros espacios. Eh, lo permiten, ¿no? Entonces, eh, es salir un poco más allá, de por, por lo que decías vos también, o sea, ya no es una cuestión de ir a trabajar, sino de generar una, una experiencia distinta, sociabilizar y tener una cuestión más de, de fraternidad entre los, entre los equipos, ¿no?
1: Me gustaría un poco analizar el rol del gerente en este nuevo contexto laboral, en este nuevo contexto empresarial. En otros episodios, algunos habían afirmado que hay como una pérdida de seguridad o de control gerente de parte de los empleados, que hay una sensación media de inestabilidad. ¿Vos podés ver esto? ¿Cuál es el rol del gerente en, esta nuevo, en este nuevo panorama tan descentralizado, donde nos juntamos en un espacio en común, donde cada uno parece que está por su lado?
2: Bueno, es, es en realidad, claro, o sea, vos, al, al hecho de vos perder, vos perder esa, esa cuestión de, de estar todos bajo un mismo techo... Cumpliendo un horario, incluso como decíamos antes, en cubículos, incluso el control era total. O sea, o marcabas con la tarjeta, además vos tenías un control total. O sea, ahora vos tenés que lograr un trabajo totalmente descentralizado, remoto, donde cada uno tenga su responsabilidad, donde vos no lo estás viendo permanentemente. Entonces, hay una sensación de, de falta de seguridad en el sentido de que el control y realmente están trabajando no se cumple o no, digamos. Esa una cuestión casi inherente al ser humano. Si no lo veo, no sé si está. Eh, entonces yo creo que, que, que está toda una, una parte en donde se está evolucionando a que los, los, los gerentes se transformen más en líderes en donde tengan bien claros los objetivos, donde los equipos tengan claros los objetivos, donde hay, una, hay como una especie de... Estamos trasladando la responsabilidad también a los equipos que, para que puedan cumplir, tener una visibilidad total. También el gerente tiene que tener, un, hoy por hoy, un rasgo mucho más empático y tener una cuestión más de, de propósito y tener una visión más a largo plazo con otros condimentos que no son solamente la gestión de tu metro cuadrado. Entonces yo creo que hay una, hay, hay una cuestión de cambio que es más profundo incluso en cuanto a, la, a, la, a las necesidades gerenciales y de liderazgo, que es más profundo a lo que es puntualmente la, la forma de trabajo. ¿no? Sí, yo lo que
0: veo hablando de cambio que está el concepto de trabajo híbrido o 100% remoto, pero aquí con eh, ayuda de este tipo de aplicaciones eh, surge lo que podría denom denominarse híbrido remoto, es decir, que la misma empresa no tiene oficinas, pero tiene una actividad híbrida, en el sentido de que permiten en un determinado momento decir, bueno chicos, vamos a reunirnos todos aquí a trabajar, a vernos la cara, eh, y entonces permite esa actividad híbrida sin necesariamente tener una oficina fija.
2: Bueno, sí, es, 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 es un buen punto, y como lo planteas así, de hecho no, es, es así, porque vos, la oficina es, es decir, bueno, yo necesito un espacio para juntarnos todos, puede ser una oficina, puede ser otro lugar, puede ser ambos, y, y el híbrido qué es, o sea, es, bueno, una parte y una parte, o sea, pero puede, hay empresas que son más... Más presenciales que remotas y viceversa. Y hay empresas que son 100% remotas, no tienen oficina, y usan estos espacios para, para hacer algo distinto. Pero, pero la, la, el rol, como lo nombrabas antes vos, de ese rol de, de un espacio para sociabilizar, para encontrarnos y, y demás, no necesariamente es una oficina. Entonces puede ser un, un espacio más. Pablo, cuando
1: se sentaron a planificar Venomad.io cuando se empezaron a ver las necesidades que habían, eh, ¿de dónde comenzaron? ¿Cuál fue el primer síntoma que les dijo hace falta algo que organice esto, supongo?
2: ¿no? Bueno, en realidad surgió, y yo creo que también en la vida pasa un poco así, no, por, por cuestiones propias y problemáticas que teníamos nosotros con, con nuestra empresa, eh, con nuestra agencia. Nosotros teníamos cada vez gente más joven, muy vinculada con, con creatividad, con diseño, con tecnología. Que cuando nosotros trabajamos, o sea, yo por lo menos en mi caso, yo tengo 44 años, cuando empecé a trabajar, mi, mi, mi negociación era salario, vacaciones, mi si oficina, ¿no? o sea, mi espacio cerrado, increíble, pensándolo ahora, eh, auto, eh, y, y una prohibición de carrera en el, en el tiempo. Y, y las la, la generaciones más jóvenes te pedían, obviamente el salario siempre, por la plata siempre es lo que digamos, no, no deja de mandar o, o tiene mucha importancia, pero es ¿hay necesario que venga todos los días a la oficina. Eh, digamos, tengo flexibilidad puedo trabajar de forma remota, puedo tomar vacaciones y trabajar desde lejos y empezamos a tener esas problemáticas por decirlo de alguna manera y no encontramos una solución nos metimos en el mundo del coworking el coworking era una solución muy parcial porque no dejaba de ser un espacio fijo en un lugar, o sea, no era una red de espacio para trabajar de forma flexible, sino que era una oficina con onda, por decirlo de alguna manera donde vos compartías con otras empresas con otros recursos, entonces había una cuestión de colaboración y y era un poco más flexible, pero no, no, no iba al, al problema. Entonces empezamos a ver y en el mundo no había grandes cosas, o sea, había algunos formatos, pero no, 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 no tan parecidos, y empezamos a ver qué era lo que, lo que era muy importante. Entonces dijimos, bueno, internet es clave, pues todos pasamos de ir a una cafetería a trabajar y, y que se te corte internet y que no puedas trabajar. Eh, la, la experiencia, hicimos siempre mucho hincapié en eso, es decir, bueno, tiene de que ser un donde esté cómodo no pasarla mal, entonces por eso también buscamos espacios que estén que estén buenos, y que siempre tengan un, tenga un, un beneficio, un descuento, o algo que, que sea atractivo, ¿no? Este, así que eso, empezamos con esa, con esa idea, y lo fuimos trabajando, nosotros antes de la pandemia que empezamos a, a levantar capital y demás, también hemos pensado más para un B2C, y después vimos que obviamente las empresas eran, iban a ser nuestros principales clientes, por todo lo que pasó, así que la cuestión fue evolucionando, pero el, el, el puntapié inicial fue un tema que básicamente fue un problema, una una problemática o un tema que veíamos nosotros en nuestra propia empresa.
1: ¿Y en este momento tu empresa trabaja de manera remota, 100% ¿O sí. cómo es que se
2: organizan? Sí, 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 hoy es, es, es 100% remoto porque aparte nosotros también aprendimos en ese sentido, o sea, yo eh, valoro mucho más la calidad de los recursos que de donde estén ubicados. Entonces, yo tengo, no sé, gran parte del equipo en La Plata eh, y a mí no me preocupa en La Plata o, 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 o gente en, en la costa o gente en, en Bariloche, y no, no necesito que estén en la oficina entonces eh, yo valoro eso más allá de lo que hacemos solo con Binomad eh, o sea, sacándome el cassette de, de Binomad como empresa yo la verdad es que valoro mucho más la capacidad de las, de, la, de las personas entonces nosotros trabajamos en forma remota nos juntamos en espacios Binomad por supuesto eh, seguido eh, cuando tenemos una necesidad para juntarnos o los equipos propios para juntarse, para trabajar un proyecto que sea con, con, con nuestra empresa lo hacen en algún espacio Binomad así que
1: esta transformación 100% remoto, nunca tuviste miedo, incertidumbre, porque es todo un cambio de, de visión, ¿no? Es tu propia empresa con 100% remoto, con gente trabajando quizás en localidades donde vos no estás, ¿nunca te retrajiste y dijiste mejor una oficina?
2: Lo que pasa es que yo lo, lo, lo tuve que hacer en su momento antes de todo esto, eh, con, con la agencia lo tuve que hacer. Eh, de hecho, en un momento cuando abrimos en la agencia en España, cuando recién avanzamos, trabajamos de forma remota, teníamos equipos distribuidos allá, acá, acá, en otros lugares. Y la verdad es que yo me sentí siempre cómodo y, y nunca me, me significó esto. Y lo aprendí también en el tema de, de la estructura, ¿no? Yo cuando salí del mundo corporativo y armé mi empresa, seguí, seguía pensando con ese chip corporativo en donde eh, tenía que poner muchos recursos, oficinas, todo muy grande, y al final no, no, perdía plata porque no, no, no era productivo. Cuando aprendí a hacer una, una estructura flexible en donde yo tengo el cerebro dentro de la empresa y el músculo lo puedo tener afuera o lo puedo tener ampliar en el caso de ser necesario, no importa donde tengamos eh, los equipos, sino que, que, que tener buena calidad de la gente. ¿no? Sí, una de las eh, frases
0: también que están en, tu, en la página web de Binomal es: aparte de, de trabaja donde quieras, trabaja cuando quieras y esto me parece un punto muy importante inclusive para los esquemas eh, híbridos porque hay un plazo de tiempo que la, la oficina presencial inclusive en el esquema híbrido te da un tiempo, te dice bueno de no sé de 9 de, de, a, a, de, de la mañana a 5 de la tarde pero el trabajador remoto busca justamente esa posibilidad de trabajar cuando quiera inclusive en la noche y estos espacios eh, coworking quizás tengan esa ese amplitud eh, horaria mucha, mucha mayor, e inclusive como ustedes también están aprovechando los espacios eh, de los hoteles, como mencionaste del Sheraton, pues esos no cierran en, en todo el día y la noche, entonces uno puede trabajar tarde. Entonces yo creo que esa frase también es importante para el trabajador eh, que está buscando esa flexibilidad de trabajar cuando quiera.
2: Sí, que aparte eso, eso fue... Eh... Porque es un punto que fue bastante de discusión, porque cuando empezamos a virar un poco para el mundo corporativo, el trabajar cuando quieras a muchos gerentes, y volviendo un poco también a, a la pregunta antes de Cristian, ¿no? O sea, es che, como cuando quieras, o sea, ¿no vas a trabajar a tal hora? entonces Eso también generaba esa inseguridad que hablábamos antes, entonces eso también eh, nos llevó también a, a, a trabajar un poco más el discurso, donde el, cuando quieras no es hacer lo que quieras, o sea, porque de vuelta, tiene que haber buenos objetivos, tener claro dónde estás, pero sí acomodar la realidad de cada uno, y me acuerdo de un ejemplo que a nosotros nos pasó con, 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 en, también en la empresa, un, uno de nuestros mejores recursos de los equipos que teníamos, una diseñadora genial en la agencia, dijo un día, me voy a, 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 a recorrer el mundo, me voy a Asia, tenemos una diferencia horaria gigante, y yo digo, bueno, pero te vas, entonces, no, pero no, pues yo quiero seguir trabajando, y yo digo, no, no va a funcionar, hay mucha diferencia horaria, va a funcionar. Y ella se levantaba a las 4 de la mañana para trabajar. O sea, era así y estuvo dos años más trabajando con nosotros y ya recorriendo el mundo. Entonces, en definitiva, y yendo al punto, o sea, eh, trabajar cuando quieras si está rodeado de responsabilidad, de objetivos claros y que se tenga bien claro lo que está haciendo, está perfecto. Y es una clave para que los modelos flexibles funcionen.
1: Este modelo de trabajo remoto o de nomadismo digital en general está destinado a un público europeo o anglosajón. Recién, El, el episodio pasado entrevistamos a Mía Pascal, una de las coordinadoras del Nomad VA, y vemos que está todo apuntado en inglés, y en Latinoamérica está como, me parece, germinal el proceso este de trabajo. Vos trabajás íntegramente en Argentina, con público argentino-latinoamericano. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos este panorama?
2: Bueno, nombrás a Nomad BA, o sea, nosotros estamos, estamos dentro de la red de, de, de los chicos. O sea, a nosotros nos pasó apenas, lanzamos a los 3-4 días, en, había, teníamos consultas de gente de, extranjera que estaba en Argentina y no podía bajarse la aplicación porque no la habíamos habilitado para afuera. Fue un tema de, bueno, no lo pensamos así y, y, y estaba habilitado para Argentina nada más. Y había gente de Europa, de, de hecho, hasta hace poco tuvimos gente de Hong Kong también pidiendo porque no podían bajar desde hace la aplicación, después la fuimos habilitando. Eh, así que, digamos, lo que pasa con Argentina es que está, está trayendo mucha gente por la cuestión de, hay un muy buen mix entre tranquilidad, o sea, forma, la, la capacidad de infraestructura, la cultura, y el costo, entonces tenemos mucha, mucha gente que está viniendo a trabajar en forma, forma nómade, eh, entonces, es, pero hay de todos, o sea, hay mucho europeo, hay mucho americano hay gente de Asia, hay latinoamericanos, entonces es como que se está formando una cosa que está que está muy buena, y es que es algo a nivel mundial, porque uno ve casos como, como Mallorca, como Canarias, eh, Portugal, o sea, países que están haciendo eh, una política de estado concreta, de decir, bueno, vamos a transformarnos en un polo de normas digitales, eh, entonces es un fenómeno global que está bueno a empezar a apropiarse, y Argentina tiene todas las condiciones, por una cuestión que te decía antes, de, de, de cultura, infraestructura, costos, eh, está, 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 es un buen lugar para
0: hacerlo. Sí, la movida nómada digital está bastante fuerte. Me parece genial lo que están organizando en la ciudad de Buenos Aires. Y nos estaba comentando Mía Pascal que se estima que para el año que viene eh, hayan 23.000 nómadas. Entonces es eh, una cifra ya importante y compitiendo con, como dices, con Canaria y Portugal. Te quería consultar sobre... Eh, la zona rural, o sea, está el coworking rural, que es una movida que ha estado, digamos, eh, activa y más eh, en los últimos eh, tiempos, post pandemia, porque antes de la pandemia el coworking rural era como que no se justificaba tanto porque no había tantas personas. Hoy en día, post pandemia, que hay esa migración. Inclusive hay gente que se quiere vivir a las zonas rurales o zonas eh, suburbanas, y hay personas que, por el trabajar donde quieras, pues eh, tienen la posibilidad de irse a zonas rurales y trabajar. ¿Cómo está la actividad de ustedes eh, en las zonas rurales en, en Argentina?
2: Mira, nosotros tenemos varios espacios fuera, no solamente en, en los suburbios sino en otros puntos. Eh, la realidad es que, no llegamos nunca a comprobar esa, esa tesis que también te compartía, o sea, de, de hecho, bueno, mucha gente se quiere ir a, a lugares más, eh, más fuera de las ciudades, y salvo casos que tenemos en, en, en la costa argentina, que de todas formas ya tenés cierta cantidad de concentración de, de población, algunas en de Buenos Aires y algunas cercanas a los centros urbanos, como Córdoba o Mendoza, en general lo que estamos viendo es que eh, sigue sí, estando concentrado en las ciudades y en las afueras de las ciudades. No, no se nos dio a nosotros todavía, no significa que no lo sea, pero por cuestiones de conectividad, por cuestiones de que todavía falta más volumen de gente para, para mover, porque Argentina en particular es muy, eh, muy unitario, muy, muy centralizado en, en, en la capital y en las ciudades importantes, entonces cuesta mucho más. Hemos tenido un montón de espacios que se han sumado en ciudades o en lugares más, más alejados, pero la verdad que hemos tenido poco movimiento en esos espacios puntualmente.
1: Vos, eh, en un artículo que escribiste para LinkedIn, Pablo, rescatabas, entre otros beneficios, la mejora de la salud y eh, el aumento de la prioridad entre un 15 y un 40% por el trabajo remoto. ¿Vos eh, eh, tuviste experiencias o datos de primera mano en este sentido?
2: Sí, yo, eh, bueno, acá hay, acá hay una cuestión de que nosotros lo que tratamos siempre desde de, Binoma, es eh, más allá de la cuestión de la forma de trabajar y la propuesta nuestra, es eh, tratar de tener un propósito como empresa y tratar de, de poder mostrar las cosas que pasan o que pueden ser beneficiosas, más allá del hecho de decir eh, trabajo de forma flexible, o bueno, me ahorro una hora de viaje para la oficina. O sea, me ahorro una hora de ir a la oficina significa una hora menos de estrés, una hora menos de contaminación es una hora menos de, 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 de tiempo que yo tengo para disfrutar mi vida. O sea, trato de ir, o sea, tratamos de ir en el mensaje con esa, con esa idea de ir un, un poco más, más allá, ¿no? Eh, y de buscar un propósito como empresa y mostrar que, más allá de lo que nosotros vendamos, lo que tratamos de vender es una cuestión de que, que tenga un impacto más allá de, 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 de nada, del negocio en sí nuestro, ¿no? Y con respecto a los, a, los, a los valores, las propiedades y demás, hubo muchas modificaciones y, y hubo mucho impacto también en eso, así que depende de los casos y demás, pero sí, hemos visto bastantes cosas. También tomamos mucha, muchas cuestiones que vemos de eh, propios clientes eh, o propios eh, landers o propios eh, personas que manejan eh, directamente los, los metros cuadrados. Entonces hemos visto bastante de esas variaciones y esos, esos movimientos que hubieron estos últimos dos años ¿no? o sea, no es lo mismo hace dos años recién saliendo de la pandemia, que era parecía que se terminaba todo, a, a lo que soy no o sea hay como una, una, un equilibrio ahora yo creo que incluso todavía no sabemos cómo va a terminar decantando todo esto yo creo que salimos de una locura de la pandemia 100% remoto, todo así, ya está bueno nueva normalidad y la nueva normalidad se está construyendo y lo tenemos que construir todos, o sea, los espacios, las empresas que nos dedicamos a esto, las propias empresas, lo, los equipos, o sea, es como que se va, se va a ir construyendo. Entonces, eh, ahora tenemos un respaldo también de tecnología que hace unos años no teníamos, o sea, hay un montón de cosas que, que puedan permitir que se pueda trabajar en forma remota, en forma bien, eh, pero cómo va a terminar siendo, creo que nadie sabe exactamente más, ya que ahora obviamente está un poco más normalizado, ya todo el mundo sabe que eso está. Eh, pero vemos todavía en las empresas que no, no, no. nadie tiene muy claro todavía cómo, cómo termina siendo y cómo implementar 100% estos formatos. ¿no?
0: tienen la proyección hacia otros países en Latinoamérica? Sí,
2: estamos, estamos viendo porque hemos, hemos participado fuera de Argentina a algunos eventos y, y hemos despertado de interés como concepto porque es un concepto que toma algunas cosas de otras empresas pero que es, es único, o sea, en, eh, el hecho de que nosotros tenemos hoteles, restaurantes y este tipo de espacios no es lo más común eh, el tema de dar internet tampoco es muy común entonces estamos viendo si sí, algunos otros países puntualmente estamos bastante este, avanzados o, o, o interactivos con México eh, Chile eh, y más frío otros países pero esos son eh, son los que estamos un poco más hay más solo interés no
0: sí la verdad que tiene esa originalidad porque viendo la página de WeWork Sí ofrecen espacios, eh, muchísimos, y, y la, la parte de ser miembro, pero no ofrecen el tema de la conectividad. Si nos puedes comentar un poco sobre eso, que es muy interesante. ¿Cómo
2: funciona? Bueno, ahí tocaste un, un punto importante, WeWork. Por ejemplo, WeWork en, en Argentina le creo que le quedaron cuatro espacios. Yo, yo, WeWork está, está genial porque los lugares están buenísimos, este, y está bueno el concepto y demás. Nosotros tenemos 150 espacios distribuidos en todo el país. Entonces, yo puedo hablar de flexibilidad, por lo menos en el sentido de decir, che, bueno, yo tengo 150 espacios en todo el país. No tengo cuatro. Ahora, bueno, yo no soy WeWork, está claro, pero, pero tengo muchos espacios. Entonces, creo que eso es importante entender eh, de vuelta, porque, es, bueno, ¿cuál es la flexibilidad? Bueno, si tengo cuatro espacios, tengo 10, bueno, yo tengo 150. Entonces, ahí empezamos a ver, nos faltan muchos más. Eh, el tema de la conectividad uno de los inversores nuestros este, es un ISP que, que, bueno, que, que se quiso meter le parecía interesante empezar a meternos acá y fue como que nos hizo la solución tecnológica el hecho de poder tener una, eh, enlaces de internet con equipos propios nosotros podemos tener visibilidad de cada uno de los usuarios que se conectan entonces nosotros hemos conectados en tiempo real dónde se conectaron cuál es el usuario cuánto tiempo estuvieron conectados entonces eso está bueno porque también para la empresa es que bueno acá tengo la, compro la comprobación de que esto funciona de que la gente está haciendo trabajar el tiempo eh, y lo que hacemos es instalar un equipo sobre ese equipo es una clave única o sea cada un miembro de binoma tiene una clave de, de Wi-Fi única que se puede conectar en cualquiera de los espacios de binoma con la misma clave eh, y lo puede usar este libremente y la idea es que le dé estabilidad porque más allá del ancho de banda hay una cuestión de que los equipos son buenos no, no lo compartís con todo el mundo Hoy estuve, por ejemplo, trabajando en una confitería que no es binomad. Eh, y claro, cuando se llenó de gente se conectó a cuatro o cinco computadoras, la, la conexión cayó. Entonces, esa, esas son las cosas que nosotros evitamos. ¿no? Y después tener seguridad de que esto eh, la controlamos nosotros, es un equipo propio, y no No se comparten los datos de la empresa, las cosas que están. No, no hay tanto riesgo de, de poder infiltrarse este, en, esa, en esa conexión. ¿no? Así que esa es un poco la idea de. No todos los espacios tienen. Tienen conectividad, porque hay, hay espacios que no lo necesitan. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, hay coworking, que la verdad me dicen, o sea, tengo 200 megas, acá no, no hace falta. No, bueno, listo, no, 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 no no lo hacemos. Eh, pero bueno, eh, de, de, depende del caso, ¿no?
0: Una de las cosas cuando yo veo a los coworking, y lo veo como una limitante, es el tema de poder hablar, hablar tranqui, porque. La otra persona está cerca, puede escuchar, o a veces hay una discusión que uno quiere elevar un poco la voz y no, te, no, no haya, tienes que salirte. Pero he visto coworkings eh, en el exterior que tienen como unas cabinas aisladas. No sé si eso lo has visto aquí en Argentina, si existe ese desarrollo que a mí me parece importantísimo, ¿no? Tener un espacio que tú te puedes cerrar la puerta y si quieres gritar o quieres decir hablar tranqui. Eh, lo puedes hacer, pero no lo veo. Eh, te, te consulto porque estás familiarizado con todo el, el área de coworking.
2: Sí, se llaman los sí. phone booths, no me acuerdo si tienen un nombre. Sí, eh, sí booths, algo, sí, sí. sí. Hay algunos de los coworking que ya tienen. Eh, hablaba del Sheraton, el Sheraton armó una especie de coworking abajo y, y puso cabinas específicamente para esto. Sí, ya está como bastante, especialmente los coworking y algunos hoteles ya lo tienen lo tienen este, eh, ya instalado. Nosotros lo que ponemos en la aplicación. Sí, por ejemplo, por estos casos que vos mencionás, es lugar tranquilo o lugar que no es tranquilo. Entonces vos podés definir, bueno, si voy a, ir a un lugar que no es tranquilo, yo sé que no voy a poder tener una llamada. Porque hay gente que le encanta estar con la computadora, escuchar música de fondo, gente, bueno, y hay gente que está en un lugar tranquilo. Bueno, hay lugares para una cosa y para otra, pero, pero sí, existen esos espacios hoy eh, más, más, más para hacer llamadas. También sumaron eh, espacios o estudios para hacer streaming. Tenemos varios eh, coworking y partners que tienen... Espacio para hacer streaming, por todo lo que también pasó, la pandemia ahora ya hay una necesidad mucho mayor de eso, así que sí. Hay
0: gente que dice que las ciudades van a desaparecer de aquí a 100 años, no por el cambio climático, sino por el concepto de trabajar donde quieras. ¿Crees que eso puede ocurrir? No sé,
2: es, es difícil por ahí pensarlo hoy así, lo que sí me parece que está claro, yo soy me inclino más a los, a los conceptos de, de las ciudades de 10 de minutos, ¿no? O sea, que esté, que esté todo cerca para vivir. O sea, bueno, yo tengo un espacio para trabajar a 10 cuadras, tengo un espacio para ir a comprar, para ir a, a hacer ejercicio, para llevar al colegio a, a mis hijos, o sea que todo esté cerca y no, no, no haya necesidad de traslado el, el, el tráfico y demás. Eh, creo que también se va a descentralizar bastante porque va a haber esas posibilidades, yo creo que va a ser una muy buena opción para desarrollar lugares más lejanos. Pero así como decir, va, van a desaparecer las ciudades, no, no, no sé. Y también veo muchas, muchos proyectos de ciudades inteligentes y demás que están, que están invirtiendo, yo creo que, que no, no no sé. Pero puede pasar, ¿eh? como, como viene la cosa últimamente, no, nunca se sabe. Pablo, ¿cómo pueden hacer este,
1: quienes necesiten... y Utilizado que estén escuchando en este momento para acceder a los servicios de
2: Binomad? Bueno, es, es este, simple, digamos, la idea es inicialmente es la, la aplicación, es la que nosotros tenemos que, que te permite empezar a operar. De hecho, tenemos un, un, un primer plan para, para sin cargo para, para probarlo. Eh, hay que buscar Binomad, como es, es Binomad en inglés, es, es ser nómade, Binomad, eh, tanto en Android como, como en el Apple Store, ahí pueden descargar la aplicación también pueden buscar este, en el sitio con toda la información pueden escribirnos en redes también vinomad.io eh, en Instagram y en, y en Facebook así que eh, estamos con, con todos los canales abiertos para, para ir viendo y charlando opciones pero el canal es siempre lo mejor que siempre decimos es la aplicación porque puedes ver todos los lugares y puedes empezar a jugar
1: Pablo di Filippo CEO y cofundador de binomad.io. Muchísimas gracias por haber estado hoy en la Gran Renuncia.
2: Perfecto, muchas gracias eh, Cristian Roberto. A ustedes.
1: Escuchábamos en este episodio de La Gran Renuncia a Pablo Di Filippo, quien es CEO de binomad.io y, y su cofundador, una empresa, una startup, que lo que su objetivo es encontrar los lugares cercanos, los mejores lugares para el coworking, para aquellos nómades digitales o para aquellas personas que eh, no trabajen en una oficina, o para aquellas empresas que opten, mejor dicho, por el trabajo remoto. Realmente fue muy interesante porque nunca habíamos entrevistado a una persona con esta función eh, que encabece tal proyecto y repasó un montón de puntos. no Hablamos desde el papel del líder eh, y del jefe, del gerente, en un entorno descentralizado, donde parece que pierde el control, pero no. En realidad, Pablo hablaba de una transformación, más de jefe a líder, de una persona más que se basa en el control a que se basa en la empatía. Esta migración de una forma de trabajo a otra, que también conlleva una migración de una forma de ver el trabajo y la vida, y de la personalidad, a mí realmente Roberto me llama mucho la atención cómo no solamente es algo dispositivo tecnológico y mecánico sino que esta migración acarrea un montón de cambios a nivel mental, a nivel cultural y de valores también
0: Sí, sí, es eh, una aplicación que la veo muy útil sobre todo con esta, eh, lo que abarca ¿no? Eh, también eh, se orienta hacia los espacios Ociosos que llaman, ¿no? Que están en los hoteles o están en restaurantes en horas que no, no están siendo utilizados y las pueden eh, convertir como espacios coworking y ellos tienen esa, esa orientación. Y también los lugares que ellos seleccionan, que son lugares, eh, como llama Pablo, curados, ¿no? Y otro punto que él comenta, dado esta posibilidad de trabajar de esta manera, es. Eh, lo que comentamos la otra vez, de, con, que lo hablamos con Mía Pascal, de cómo el, eh, la persona que quiere irse hacia el trabajo remoto, el empleado, cómo va al gerente y le, y le propone eh, este tipo de forma de trabajar y teniendo estas facilidades, eh, porque a veces desde casa, obviamente, eh, la persona puede tener chicos, puede tener, eh, no sé, personas que están ahí o el espacio es chico o no le conviene, etcétera, pero puede eh, tranquilamente eh, ofrecer esta opción de trabajar en un espacio tranquilo con muchísima conexión y, y en ese sentido me parece que viene a solucionar eh, este aspecto.
1: Me llamó mucho la atención también eh, cómo se refuerza en la instancia de la socialización o sociabilización. Mía Pascal lo decía el otro día que uno de los momentos más esperados por quienes están trabajando remotamente de los nómades digitales es el after. Office, digamos, después de estar en el, en el coworking, nos vamos todos y nos organizamos para tomar algo, para ir a algún lado, para extendernos y ahí intercambiar, charlar, eh, nutrirnos los unos a los otros. Y mm, me gusta cómo también Pablo desde Vinomal piensa los espacios desde esta filosofía, ¿no? Desde reforzar esa socialización, ese contacto que quizás es la deuda, entre comillas o no del de, eh, trabajo remoto en realidad algunos lo, lo postulan como una deuda, pero es otra forma de sociabilizar, porque como ya hemos visto a lo largo de los episodios no es que falta sociabilización, sino que uno puede sociabilizar con otro tipo de personas o con otros nómades digitales o con otros trabajadores remotos en estos nuevos espacios, que en este caso binomad.io se encarga de organizar de alguna manera o de curar en el sentido de curaduría de los que hablaba Pablo
0: sí, otra aplicación, otra opción que ellos tienen que es la conexión propia eso es una cosa bien eh, original y, y lo están aplicando y me parece una opción interesante, sobre todo en lugares donde la conexión no es tan buena, que ellos mismos tengan su red, eso me parece muy, muy original
1: Así ha pasado otro episodio más de La Gran Renuncia. Ya saben, si ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a nuestro mail, que es podcastlagranrenuncia.gmail.com También nos encuentran en Instagram como La Gran Renuncia, en Twitter como La Gran Renuncia, y si no, en nuestra página de LinkedIn homónima también La Gran Renuncia. Nos estamos encontrando en el próximo episodio, ya saben, en Spotify pueden poner seguir. Estamos en todas las plataformas donde nos puedes escuchar o descargar nuestro podcast. Ah, y estamos en YouTube también como La Gran Renuncia. Ahí nos puedes escuchar. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, haz clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.